0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós temos estado a olhar para o livro de Ruth e temos tirado muitas lições acerca da vida familiar. Este é um casal muito interessante. Ruth e Boaz formam de facto um casal preocupado um com o outro. Noemi, a sogra de Ruth, tem sido sem dúvida uma mãe excelente para Ruth. E muitas lições nós temos tirado para as sogras, para os maridos, para as mulheres, através destas lições que encontramos aqui no Livro da Ruth. Nós estamos a chegar ao último programa neste Livro da Ruth. No próximo programa, nós iremos estudar o Livro dos Atos no Novo Testamento. Mas hoje queremos então concluir este texto aqui do capítulo 4 do Livro da Ruth. Nós estamos a chegar então ao fim e hoje vamos ver aquilo que acontece com Ruth e com Boaz. Então vemos que quando Ruth esteve na eira com Boaz, Boaz prometeu-lhe casar. Então ela chegou a casa e contou tudo a Noemi sua sogra, de forma que Ruth estava muito contente diante destes acontecimentos. Ela, de alguma forma, estava uh, muito satisfeita porque Boaz tinha aceito o desafio de se tornar, então, o resgatador uh, de Ruth. Ele tem, tinha assumido este direito que ele tinha e iria, então, tratar de todo o assunto referente ao parente mais próximo de, de, de Noemi, que deveria ainda ter, então, esse direito. Pela lei de Moisés, então, Ruth deveria convidar o parente mais chegado da família do marido, para ser ele então a suscitar descendência. Boaz tinha-lhe explicado então tudo muito bem na era, ele tinha dito que não era ele o parente mais chegado, mas que seria uma outra pessoa, e de alguma forma ele iria então cuidar desses aspectos mais legais, mais burocráticos. Ele prometeu então casar com Ruth. E agora tudo depende exatamente desse outro parente, desse parente mais chegado, mas ao mesmo tempo depende também da forma como Boaz vai tratar do assunto e depende também da sabedoria com que ele trata esta questão. Nós vamos começar ainda, apesar de hoje vamos ler o capítulo 4, vamos começar aqui ainda no capítulo 3. Vamos ver o verso 18 deste capítulo 3 e tentar então começar a inteirar-nos deste processo aqui que Boaz depois vai desencadear. Então ainda temos o diálogo entre Ruth e Noemi. E Noemi diz então a Ruth neste verso 18 o seguinte Tem pois paciência até vermos o que acontece pois Boaz não é homem para descansar enquanto não tiver levado a bom termo o seu intento. Vais ver que ainda hoje mesmo ele trata de tudo. É interessante este versículo aqui. Noemi diz a Ruth que ela pode ficar tranquila. Não vale a pena ela ficar uh, precipitada, ansiosa com as coisas. Ela, de facto, vai ficar tranquila, pois Boaz é um homem que trata das coisas com seriedade. É um homem certo para esta situação. Ele é o homem que vai, então, uh, tratar do assunto e não descansará enquanto o assunto não estiver resolvido. Estas palavras podem-nos fazer lembrar as palavras que Jesus Cristo nos deixou a cada um de nós, a cada um daqueles que vive uh, ao nosso redor e sabe que Jesus Cristo não está longe. Antes, pelo contrário, Jesus está perto. E, ao mesmo tempo, Jesus quer nos deixar tranquilos. Ele disse, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Por outro lado, vemos que Jesus Cristo também, assim como não descansava enquanto a sua missão não tivesse concluída, é por isso que Jesus diz, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. E é certo que Jesus Cristo trabalhou, e de alguma forma Jesus Cristo trabalhou até à cruz. Teve ali aquelas três horas pendurado naquela cruz, para que nós pudéssemos ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Então esta foi a obra que Jesus realizou. Ele não descansou enquanto não trouxe a salvação para si e para mim. Assim como Boaz não descansou enquanto trouxe a resolução do problema para a vida de Ruth. E então chegamos ao capítulo 4. Capítulo 4, verso 1, vemos que Ruth então está na expectativa daquilo que Boaz vai fazer. Mas ao mesmo tempo Ruth está tranquila, pois sabe que o seu problema agora está em mãos corretas, nas mãos certas. E diz assim o verso 1. Com efeito, Boaz foi até à praça, junto às portas da cidade, e lá encontrou o tal parente que mencionara. — Olha, chega-te aqui — chamou ele. — Quero falar-te num assunto. E sentaram-se os dois. Vemos aqui que este ponto é extremamente interessante. Então Boaz dirige-se às portas da cidade, e ali ele fica sentado, fica ali à espera que este parente passe. O que é que quer dizer isto aqui? Mais uma vez, tem a ver com a cultura da época, não tem a ver connosco hoje em dia, nós ocidentais, que temos uma outra forma de tratar os assuntos. Eles tratavam os assuntos desta forma assim... Era como se ele tivesse dirigido a um cartório, a um tribunal, a um sítio oficial para tratar dos assuntos. A porta da cidade representa para Boaz aquilo que representa para nós os cartórios e os tribunais. Então era ali que os assuntos eram resolvidos. Junto à porta da cidade, onde estavam normalmente as pessoas importantes da cidade ali e onde toda a gente também passava. As pessoas que moravam na cidade saíam diariamente para o campo para cuidar dos seus afazeres e era provável que esse parente mais próximo de Ruth, ou de Noemi melhor dizendo, uh, passasse por ali naquele dia. Assim, nesse sentido, Boaz dirigiu-se àquela porta daquela cidade e ali ficou à espera que essa pessoa passasse. Quando ele passou, então ele chamou-o para poderem conversar acerca deste assunto. Mais cedo ou mais tarde isto iria acontecer. Esta pessoa iria passar por ali. E Boaz sabia perfeitamente que esse seu parente iria passar naquele dia naquela porta. Era provavelmente a porta de saída e de entrada da cidade. Então ele ficou ali à espera que este parente se aproximasse, passasse por ali, para que ele de alguma forma tratasse deste assunto. É interessante ver que a Bíblia não menciona o nome deste parente. Ele não fala quem ele é, pois o objetivo deste livro é falar do relacionamento entre Boaz e Ruth e o relacionamento entre Ruth e Noemi. Então é estes relacionamentos, estas personagens que interessam. E não é mencionado esse nome de outro resgatador possível, que era parente próximo de Noemi. Talvez fosse um tio, um irmão do, do pai de, do marido de Ruth. Então... Este seria o parente mais próximo para resgatar a Ruth. Mas, no entanto, Boaz vai com confiança e trata do assunto. Este parente passa por ali, eles sentam-se os dois e começam então a conversar. Mas antes que a conversa aconteça, vemos no verso 2 que Boaz tem uma atitude. Então Boaz, entretanto, chamou dez dos anciãos responsáveis da cidade, pedindo-lhes para ali se sentarem também como testemunhas. Então, como vemos, eles foram ao cartório da cidade, ou eles foram ao tribunal, para avaliar bem esta situação, era uma situação que era necessário que ficasse clara para todas as partes. Então, boa chama os anciãos da cidade, e eles servem de testemunhas para que este caso fosse ajuizado da forma mais adequada e de acordo com as Escrituras. Tudo parece muito estranho para nós hoje, Talvez não faz muito sentido, mas naquela altura fazia todo sentido agir-se desta forma. Então Boaz faz isto, chama os anciãos, sentam-se ali e agora há os representantes da justiça que estão presentes diante dele e deste parente. Então Boaz diz ao seu parente Como sabes bem, Noemi regressou do Moab para a nossa terra. Ela pretende vender a propriedade do nosso familiar, Elimelech. achei por bem falar-te acerca disso para que possa ser tu a comprá-la, no caso de assim pretenderes, na presença destas testemunhas. Se assim quiseres, diz me já, pois se não quero eu. No entanto, cabe-te a ti primeiro o direito de a comprar, e logo a seguir sou eu. Então este assunto é posto à discussão. Tratava-se também, não só de Ruth, aliás, Boaz nem traz ainda este assunto, ele traz o assunto que estava envolto nesta questão, que era as propriedades de Alimelec. Alimelec era, como você sabe, o marido de Noemi, e ele havia deixado, então, algumas propriedades, alguns terrenos. E eles pretendiam que essas propriedades não saíssem do seio da família. Era, mais uma vez, orientações que a própria Bíblia deixava. Então Boaz esclarece o assunto ao seu tio e coloca, então, esta questão diante das eh, testemunhas que ali estavam, diante daqueles anciãos. E vemos que Boaz apresenta o assunto eh, de uma forma muito interessante. Primeiro, ele fala acerca das propriedades. Fala acerca daquilo que poderia interessar mais a este homem, pois eh, provavelmente ele não teria interesse eh, acerca de Ruth, mas teria interesse acerca das propriedades. E como ele sabia que este poderia ser um ponto a seu desfavor, então ele começa por tratar a questão mais delicada. Pois para Boaz não interessava tanto as terras, interessava sim a relação e o amor que ele tinha para com Ruth. Só que havia esta situação, quem casasse com Ruth deveria ficar com as terras, mas para este familiar poderia interessar mais as terras do que Ruth e era necessário que este assunto fosse também tratado, para que tudo ficasse bem esclarecido, para que todas as coisas ficassem então devidamente no seu lugar. Então era este o parente mais próximo e de alguma forma então ela aceita, aceita comprar estas propriedades. Ele aceita dar, então, a Noemi o dinheiro necessário por, por aqueles terrenos, para que ele pudesse, então, ficar com o negócio. Mas vejamos o que diz o verso 5. Mas repara que o facto de as comprares, acrescentou Boaz, implica que cases com Ruth, para que possa ter filhos, que te deem continuidade ao nome da família do marido e venham a herdar a terra. Ou seja, agora Boaz vai esclarecer a este parente mais próximo que a questão não é só ficar com as terras. O Outro até poderia pensar, ok, eu dou dinheiro a Noemi e então assim fica resolvido, eu posso estender mais as minhas propriedades e fico então uh, com mais terrenos para cultivar. Só que Boaz acrescenta então este aspecto. Havia uma mulher envolvida no assunto. Talvez este homem fosse casado ou então talvez fosse já idoso e tivesse filhos e por algum motivo, que não é muito claro aqui nas Escrituras, não lhe interessa casar com Ruth. No entanto, Boaz tinha exatamente as ideias ao contrário. Ele não se interessava tanto pelas propriedades. Ele queria, de facto, ficar com Ruth, pois ele amava a Ruth. E por essa razão, então ele agora explica ao seu familiar próximo que teria o direito de resgatar a Ruth e resgatar também os terrenos que haveria esta mulher. E esta mulher uh, era uma mulher estrangeira, toda a gente sabia disso. E então este familiar fica assim metido, como se costuma dizer, entre a espada e a parede. Uh, Ruth estava ali, era necessário comprar as propriedades caso ele quisesse, mas também havia esta mulher moabita. E que, de acordo com a lei, este então parente deveria suscitar família para o falecido marido de Ruth. Sendo assim, diz então a pessoa, sendo assim, já não posso fazê-lo, replicou-lhe o homem, pois um filho dela viria a ser também herdeiro da minha propriedade. comprou tu então. Ou seja, este homem estava mais preocupado com os seus terrenos, ou seja, se Ruth tivesse um filho dele, então este homem, este parente mais próximo, teria um filho e este filho teria direito às suas propriedades, além das propriedades de Limelec. E ele estava a ver, então, o caso mal parado. Então, nesse caso, ele disse, não, não, assim já não quero, já não pretendo uh, ter esses terrenos, fica tu com eles, se és tu que, de facto, que estás interessado neles, então, eu não pretendo esses terrenos. E isto é interessante ver, que este homem, por um lado, assim como Boaz, começaram por agir dentro da lei, e vemos que... Boaz, então, chega perto deste parente, confessou que não pretendia, então, um, ficar com estas propriedades simplesmente, ele queria ficar também com Ruth, mas este parente mais próximo disse, não, eu não quero nem as propriedades, nem Ruth. E, no fundo, esta é a confissão da lei, ou seja, havia uma lei que declarava que se esta pessoa abdicasse deste seu direito, então passaria ao outro descendente. O apóstolo Paulo mostra-nos de uma forma interessante Uh, como é que a lei muitas vezes age? Ou seja, estes estavam a agir de acordo com a lei. Mas pela lei realmente ninguém pode resgatar. Ou seja, aquele resgatador que ali estava era o resgatador pela lei. Era o primeiro que deveria ter o direito. No entanto, vemos que a lei mesmo em si não resgata ninguém. A Bíblia nos diz que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, a lei em si mesmo não traz resgate para ninguém. Ou seja, este homem seria o resgatador de Ruth. Mas apesar de haver uma lei, no entanto, ele não foi esse resgatador. Foi Boaz que veio e de facto libertou Ruth desse fardo, libertou Ruth dessa condição de necessidade. Foi, de facto, nessa atitude de amor que Ruth foi resgatada. Isso nos mostra também a graça de Deus. Ou seja, não é pela lei que nós somos resgatados, mas pelo amor que Deus manifestou em Cristo Jesus. Que nós podemos ser resgatados na nossa vã maneira de viver e sermos colocados em comunhão com Deus. E é a partir daí que, de facto, nós temos um relacionamento diferente com Deus. Nós podemos continuar, a, voltando aqui ao livro de Ruth, continuar a ver o verso 7. E ele nos diz assim. Naqueles dias, era costume em Israel, quando um homem eh, transferia para o outro o seu direito de compra, descalçar o sapato e entregá-lo à outra parte. Isso era como que validava publicamente a transferência de propriedades. Por isso, quando o outro disse a Boaz para ser ele a comprar a propriedade, descalçou o sapato e deu lhe -o. Poás disse para as testemunhas e para a gente que se tinha junto ali à volta deles. Estão todos a ver que hoje comprei a propriedade de Alimelec e também de Quilion e de Malon, a Noemi, e que, em consequência desta transação, fico com Ruta Moabita, viúva de Malon, como minha mulher, para que ela possa ter um filho e continue o nome da família do seu defunto marido. Ou seja boas então quer que tudo fique muito claro e então recebe o sapato, digamos assim, desse resgatador e se ele por um lado não tinha nome ou não é mencionado aqui, poderíamos dizer que ele era o homem do pé descalço. Talvez para nós fica esta ideia e muitas vezes usamos esta expressão, é alguém, enfim, olha, é um pé descalço. E talvez provém daqui esta ideia, de alguém que não com o seu direito, não cumpriu a parte que lhe competia e por isso ficou descalço, ficou sem poder voltar a uh, beneficiar daquele direito que a pessoa tinha. E era exatamente isso que se fazia quando eles abdicavam do seu direito. Então descalçavam o sapato, davam à pessoa que passava ela a ter esse direito. E Boas faz uma declaração para que não restem dúvidas acerca daquilo que ele iria adquirir. Ele não só iria adquirir os terrenos, mas também iria ficar com o cuidado de Noemi e ao mesmo tempo, que era o que mais lhe interessava, ficar com Ruth. E isto era importante que toda a comunidade percebesse o que estava a acontecer, que Boaz não estava a agir fora da vontade de Deus, que Boaz não estava a agir eh, contrário às orientações que Deus havia dado. E é por isso que, então, ele apela para uma reação das testemunhas que ali estavam. E encontramos, então, isso no capítulo 4, verso 11, e diz assim. Todas as pessoas em redor, assim como as testemunhas, responderam. Testemunhas, que o Senhor torne essa mulher que agora entra no teu lar tão fértil como Raquel e como Lia, de quem toda a nação de Israel descende. Que possas ser um homem próspero e prestigiado em Belém, que os descendentes que o Senhor te der, por essa jovem mulher, possam ser tão numerosos e tão dignos como foram os dos teus antepassados, Pérez, filho de Tamar e de Judá. Vemos aqui que o povo agora está muito alegre com o que está a acontecer com Boaz e com Ruth. Certamente a população hum, apreciava Boaz. Parece que ele era um homem bastante digno, um homem que se preocupava com os outros, e certamente aperceberam-se também que Ruth era uma mulher cuidadosa, uma mulher zelosa, e por essa razão o povo estava alegre com o que estava a acontecer. O verso 13 ainda nos diz, E assim Boaz casou com Ruth, ela concebeu e teve um filho. As mulheres da cidade disseram a Noemi, Bendito seja o Senhor que te deu este netinho! ele possa vir a ser famoso em Israel, que venha a dar-te novamente a juventude de alma e seja o teu apoio na velhice, pois é filho da tua nora, que tanto te ama e que foi para ti mais afetuosa do que sete filhos vemos que a população reconhecia o amor que Ruto tinha para com Noemi e aqui a situação de Noemi e Ruto mudaram drasticamente chegaram de Moab completamente pobres necessitadas, tristes vinham de luto as duas, sem maridos sem qualquer possibilidade de sobrevivência e agora Deus transformou esta situação triste em algo de novidade e alegre Deus está constantemente a cuidar de cada um de nós Deus não nos deixa simplesmente abandonados quando nós estamos necessitados, Deus está ao nosso lado. E foi o que Deus fez com o Ruth e Noemi. E não só Deus cuidou delas, como o trouxe de facto este neto. Este neto que se tornou numa das figuras mais destacadas da história. E se é interessante nós continuarmos a ler e lermos os últimos versos. E diz, Noemi criou para ela o menino e as vizinhas diziam, Noemi é como se tivesse sido novamente mãe e deram ao bebê o nome de Obed. Foi ele o pai de Jessé e o avô do rei Davi. Vemos que o meu Deus cuidou de Ruth e Noemi. Este bebé que nasceu, que se passou a chamar Obed, foi ele o avô do grande rei Davi, que transformou a nação de Israel num poderoso império. Foi ele, de facto, do qual Deus disse que era um homem segundo o coração de Deus. Então Deus pegou numa mulher estrangeira, Ruth, numa mulher viúva que não tinha condições absolutamente nenhumas e transformou esta situação em algo que moldou a nação de Israel. Talvez você se encontre numa situação assim, uma situação desesperada. Talvez você está a viver um período difícil da sua vida. Eu quero lhe dizer que Deus não está longe. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.